0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Buenas tardes. Uy, hoy tengo voz de locutor. ¿Cómo están todos? ¿Cansados? ¿No? ¿Contentos? ¿Gozosos? Sí, porque estar gozoso es una señal de ser hijo de Dios. La alegría se acaba, pero el gozo nunca, amén El día de ayer pescamos No, nadie se lo cree, no, pescaron los muchachos Pescaron los muchachos, nos fue muy bien, nos fue Les fue muy bien a los muchachos, estuve un ratito con ellos Tuve que salir pronto, pero estuvimos un rato Aparte los dos, tres, cuatro peces que agarraron Creo que fueron más, solamente que ahorita estamos hablando de uno Estuvimos platicando también en la mañana acerca de la pesca milagrosa y realmente del carácter de, de Jesús Y quién Jesús eh, es para nosotros y lo que al, él, él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará Así que estas reuniones no solamente es para nosotros comer como algunos piensan o algunas piensan Sino que también es para edificarnos y también para hablar la palabra del Señor, amén Ahorita hablábamos, eh, bueno cantábamos esta canción que dice cambiaste mi lamento en gozo Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada, el cristiano es una persona gozosa No solamente alegre es una persona gozosa, no es lo mismo Así que vamos el día de hoy una vez más, Filipenses 3 Algunos me preguntaron cuándo vamos a terminar y bueno el Señor sabrá Filipenses 3 del 1 en adelante, cuando lo encuentre por favor diga un fuerte amén Siempre recomendamos que usted anote, anote las citas bíblicas, anote todo lo que estamos diciendo Le decían los hermanos ahorita, eso es lo que hacían los hermanos de Berea, ellos verificaban que todo lo que escuchaban era correcto y asegurarnos de que es palabra del Señor y no palabra ni conceptos humanos ya que eso es sumamente importante el día de hoy tendremos Santa Cena y le pido también que como decíamos la semana pasada o antepasada también veamos hacia adentro Estemos constantemente verificando, chequeando nuestros corazones y alineándonos si me permite esa expresión con la palabra del Señor Asegurarnos que estamos bien con el Señor, asegurarnos que hemos obedecido a su palabra que es lo más importante Padre te damos gracias el día de hoy Señor porque tu palabra Señor es verdadera porque tu palabra Señor nos transforma porque tu palabra Señor eh, nos confronta porque tu palabra también nos conforta Señor y te damos gracias el día de hoy por ella Señor que tu palabra realmente Señor alcance aquellos, Señor que aún no te conocen y que Padre bendito nos pueda eh, realmente Señor transformar siempre y cuando nuestros corazones esas paredes Señor caigan en Cristo Jesús te damos las gracias amén por lo demás hermanos que dice gozaos en el Señor Lo veíamos la semana pasada gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Pablo va a profundizar y para vosotros es seguro La palabra seguro aquí no es realmente el seguro como nosotros lo entendemos La palabra como la podríamos traducir es el tropezar o el no tropezar Y Pablo desde ya les está advirtiendo a la iglesia que tengan cuidado con algunas enseñanzas como decíamos la semana pasada Y sigue diciendo guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo Tres grupos y sigue diciendo porque nosotros somos la circuncisión Estamos hablando de un aspecto espiritual y no físico Los que en espíritu servimos a Dios, otras versiones no dicen servimos sino que los que adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en las ceremonias, si podemos decir, o en lo externo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, qué dice Pablo? Yo, yo qué? Yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo versículo 9 y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección ya hemos Hablado que si no hay resurrección entonces en vana es Nuestra fe y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejantes a él en que en su muerte si en Alguna manera llegase la resurrección de entre los Muertos que el Señor bendiga su palabra y bueno la semana Pasada hablábamos bueno antepasada o anterior habíamos Hablado de lo que no es un cristiano y la semana empezó, en la semana pasada empezamos a ver lo que es si es un cristiano, las características. Y los miércoles también vamos a hablar del capítulo 6 que queríamos empezar la semana pasada, pero en medio de tantas preguntas, de tantas confusiones, hasta la hermenéutica metieron por allí o metimos por allí, no pudimos empezar realmente en toda la introducción. Pero el capítulo 6 de Romanos está hablando de la nueva criatura, de lo que sí es ser cristiano. Así que no falte los. Miércoles, venga los miércoles para que si usted pueda hacer preguntas para que usted pueda edificarse aún más Leíamos hoy temprano con los jóvenes, sí, yo estoy con los jóvenes Veíamos hoy en la mañana a los jóvenes y les recordaba a ellos Romanos 12.1 y Romanos 12.2. Estamos tan empapados del siglo o del mundo, si lo podemos decir. Trabajamos, 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 trabajamos y trabajamos. Y después no hay plata Pero trabajamos y trabajamos Y trabajamos y trabajamos Estamos tan consumidos Que nuestros conceptos no cambian Que nuestra manera de pensar no cambia Porque estamos tan pero tan eh, Sumergidos en las cosas De todos los días Que olvidamos que debemos de Escudriñar la palabra del Señor Y las cosas no cambian Y la sociedad no cambia Porque la iglesia sigue calladita Y la iglesia no cambia sus conceptos Sino que se adapta lo que los demás dicen. ahora mi querido hermano por lo demás. Así que ahora pues dice Pablo que es una expresión de transición el gozo es un tema central de la Epístola en todo el Nuevo Testamento este verbo aparece por lo menos decíamos 150 veces por si Acaso no entendemos el mensaje central de Filipenses ahora entendemos que el gozo es uno de los puntos Principales en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses ¿Qué es lo que está diciendo Pablo es que si usted es una criatura nueva, que si usted es hijo de Dios, usted debe de ser una, persosa, una persona gozosa. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta mucho muchas veces eh, actuar de esta manera o ser personas gozosas cuando hablamos de Romanos o Romanos 6? Es porque no se encuentra el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué razón? Porque no soy yo quien produce el gozo. Porque no soy yo quien produce el fruto. Porque no es mi carne. Porque si eso dependiera de Alex Rodríguez, fuera Shrek. ¿Sí me entiende? Es el Espíritu de Dios en mí que produce por más que usted trate de que estas cosas ocurren en usted Entonces usted está siendo casi un judaizante esperando que por medio de ceremonias Entonces Dios pueda reflejarse en mi vida pero Pablo no nos está acordando esto Así que dice Pablo vincula el gozo como un resultado de la relación con Dios Diga conmigo relación con Dios ¿Tiene usted relación con Dios? Eh, esto lo he dicho muchas veces Si usted abraza a una de estas hermanas Que se perfuma muy bien Y usted la aprieta así o aprieta A mí me gustan los abrazos así Apretados ¿no? Aquí, ah, apretados Le queda el perfume a usted Y usted ya no huele como lo que usted se echó Sino como la otra persona Cuando usted tiene relación con Dios Ese gozo se pega y usted ya no anda Pestoso a pescado En tu presencia Hay Plenitud De En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia Jaime Muriel ¿no? Na, 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 na. Por siempre y para siempre yo me gozo en tu presencia. No, ya seguro que me están criticando. No, está nota no así, se todo. Relax. No es lo mismo alegría que gozo. La alegría se termina usualmente, pero esto en cuanto al gozo está ligado. Con favores o con cosas terrenales, el gozo persiste en medio de la debilidad, el dolor, el sufrimiento incluso en medio de la muerte Ese es el gozo, ahora no estoy diciendo ni Pablo está diciendo que a usted no le duela, nosotros hemos sido hechos a su imagen a semejanza de Dios tenemos sentimientos, nos duele. Sin embargo, Santiago 1:2: el cristiano dice Bueno Santiago 1.2 dice hermanos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Esto es lo que el mundo no entiende, esto es lo que el mundo no comprende Porque el mundo no tiene a Dios y por eso es que cuando usted pasa por la prueba Pasa por dificultades usted aún encuentra el gozo del Señor en su vida Porque el Espíritu Santo está en ustedes es más Jesús dijo les enviaré que un consolador para que les ayude, para que les enseñe cómo vivir No para ser payasadas sino para que les enseñe cómo usted y yo debemos de vivir Y cómo debemos de ser más como Cristo Gracias por ese amén, por lo menos dos o tres estamos de acuerdo Hermanos los verdaderos cristianos ejercen lo segundo ejercen el discernimiento El discernimiento la capacidad de discernir Nadie puede llegar a la salvación sin conocer las verdades fundamentales del evangelio Muchas personas quieren tener discernimiento Muchas personas dicen que tienen el discernimiento Incluso andan por allí algunos que si le llaman por teléfono y dicen, oye, en tu casa hay unos cuantos demonios. O hay unos que, oh, yo, yo siento la presencia del enemigo. Pip, 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 y empiezan las antenitas, no de venir. Pip, 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 pip. Yo presiento, yo siento, yo tengo el don del discernimiento. Qué bonito, felicidades, está bueno. Pero Pablo, en este caso, no lo está poniendo de esta manera. Vea usted cómo el cristiano debe realmente ejercer el discernimiento. Y empieza en el versículo 3, y aquí a lo mejor va a ser muy chocante para algunos, pero sobre todo algunos hermanos que nos están viendo en línea. Muchas gracias por conectarse. Dice 3:1. Pero los hermanos, hermanos, gozados en el Señor a mí. No me des molesto. Le escribió las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Seguro dice. Y la traducción es: no tropiecen, no duden. Ahora la pregunta es. ¿Cómo yo hago para no tropezar? ¿Qué debo de hacer para no tropezar? ¿Qué debo de hacer pastor para poder identificar entre lo bueno y lo malo? Si yo le digo a usted que hay ciertas sectas allá afuera Usted automáticamente diría ¿Quiénes son si yo le describo cómo se visten? ¿Cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio Pantalón negro Camisa blanca Corbata negra, bicicleta ¿Es malo? Claro que es malo Una doctrina errónea Constantemente tocan la puerta Andan sudados Pero andan afuera, mi respeto Para ellos y todos decimos Ah se levantó, se despertó Mi discernimiento, eso es malo ¿Sabes cuál, sabe cuál es El discernimiento? El discernimiento es Poder comprender Entre lo bueno y lo Casi bueno Lo bueno Y lo casi bueno Y ahí es donde muchos de nosotros Nos equivocamos Usted puede distinguir un carro rojo Un carro negro Un carro azul Pero hay ciertos carritos Que son casi rojos Pero no son rojos Y ahí es donde entra la confusión Usted llama a ocho personas Y no ese es rojo No ese es rojo clarito no es de rojo oscuro. Ese problema yo lo tengo en casa. Mi esposa sigue creyendo que yo soy colorblind. Y yo sigo creyendo, este, este es mi pensar, no se meta conmigo, que las personas que tienen ojos de color miran un poquito diferente que nosotros. Ese es mi argumento. Malísimo, pero yo tengo que tener un argumento. No miran el rojo como yo lo miro, lo miran casi rojo. Bueno, ese ejemplo bastante brusco y absurdo quizá para usted es el discernimiento entre lo bueno y lo casi bueno. Vemos una, una predicación, escuchamos una predicación Vemos que están cantando las canciones que cantamos aquí, vemos las luces que tenemos aquí, vemos que se viste muy bien, etcétera etcétera Usted póngale lo que usted quiera y decimos es eh, bueno, lo voy a escuchar, me parece que me va a edificar, es más predica mejor que mi pastor, lo voy a escuchar. Aquí es donde Pablo dice, wow, eh, wow, wait a minute, chill, whoa, whoa. Pablo dice cuidado Nadie puede llegar a ser salvo Sin entender las verdades fundamentales del Evangelio Cuidado con eso de que usted nada más tiene que sentir Por eso estamos en problemas En algunos casos porque yo siento O oh, yo no siento aquí la presencia del Señor ¿Ha escuchado usted esto? Aquí no está Dios porque yo no lo siento Cuidado con eso Cuidado, cuidado con eso Romanos 6.17 dice Pero gracias a Dios, aunque eran esclavos del pecado Habéis obedecido de corazón Aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados Romanos 10.4 dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien qué no han oído y cómo irán sin saber quién les predique? Si sí hay un proceso, el proceso, los principios del evangelio se procesan, Pablo habló del entendimiento, Pablo habló del entendimiento para orar, utilizar el entendimiento los discípulos le dijeron a Jesús hey Enséñanos a orar. Pablo también dice, cantaré. ¿Cantaré con qué? ¿Con qué? Ah, es que suena bonita la canción. Está bien preciosa. Tiene unos acordes. La voy a tocar. Por ahí alguien dijo que las, las, las herejías no solamente se predican o se hablan, también se cantan. Ahora Pablo por qué le digo esto mi hermano querido Es porque seguramente algunos que nos escuchan Me seguirán diciendo que yo estoy promoviendo La división en la iglesia como me lo han dicho muchos O algunos que me han dicho eres un Judas Si yo soy un Judas Pablo también lo es O al revés le voy a explicar por qué Mi responsabilidad como pastor como líder es enseñarle a usted bíblicamente dónde usted debe de tener cuidado para no caminar por allí Mi país sufrió me encanta me encanta cuando hablamos a veces de esto No porque mi país lo haya pasado sino porque vi la mano de Dios En una guerra civil por 12 años El Salvador sufrió una guerra civil y luego vino, vino otro cáncer en mi país sin embargo yo recuerdo que cuando salíamos del servicio dominical Mis amigos y yo salíamos y regresamos hasta el servicio de evangelístico eh, A las cuatro y media de la tarde, estamos hablando de 1987 más o menos uh, Por eso cuando Evelyn preguntó de cuántos años llevamos de conocer a Cristo Empecé a hacer matemática, pues si les digo va a sacar cuánto de edad tengo yo Y recuerdo que la, los soldados ponían minas en diferentes lugares Para donde pasara la guerrilla obviamente pudieran pararse en las minas Imagínense la inocencia y la irresponsabilidad de un niño en este sentido Yo me acuerdo que éramos seis y teníamos que separarnos a veces Y más o menos tener una idea dónde si habían minas dónde poder caminar y recuerdo que uno de mis amigos sí se paró en una de ellas Causaba muerte, causaba destrucción Y Pablo aquí en Filipenses 3.1 en adelante está haciendo lo mismo con el cristiano Cuidado con las minas a las, que, a las cuales nosotros estamos expuestos Fíjese lo que dice el apóstol Pablo Primero hermanos en Efesios 4 el 11 al 14 fíjese lo que dice Él mismo constituyó a, uno, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos La palabra perfección aquí no es la palabra perfección que nosotros conocemos sino que es la madurez ¿Es usted un cristiano maduro? Gloria a Dios es usted santo gloria a Dios dice la Biblia si usted se cree santo santifíquese más madure más como nosotros maduramos entonces es aprendiendo la palabra escuchando la palabra y sobre todo escudriñando la palabra sigue diciendo para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo para que yo no seamos niños ¿qué? hay por lo menos en la iglesia por lo menos hay cristianos maduros y también hay niñitos maduros hay gente ya que usted le puede dar carne espiritual pero carne espiritual y hay unos que todavía hay que echarles canelita a la leche Todavía hay que echarles un poquito porque Cuidado ¿cómo lo dice, cuidado en ciertas cosas Pero está el cristiano maduro que usted habla y le dice Claro que sí, le entro ¿Por qué razón? Llevados, habla de estos niños Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo honro a aquellas personas mi hermano querido. Yo honro a aquellas personas que manejan una hora, dos horas. Que hacen todo lo posible por llegar a una iglesia de sana doctrina. Yo honro eso. Decía hace poco Paul Washer decía... Cuando usted está enfermo, si el hospital le queda a una hora o hora y media Usted maneja hora u hora y media para llegar al hospital Lo mismo sucede cuando su alma está enferma Pero hay personas de las cuales Pablo está hablando Y las cuales vamos a hablar que dicen la doctrina no importa La doctrina no importa, más bien la doctrina divide Y qué bueno que divide Qué bueno que divide, porque divide entre lo malo y lo bueno. Y en algunos casos entre lo casi bueno y lo bueno. Ahora, por esta misma razón, a Pablo no le molesto escribirles las mismas cosas. Ahora, los falsos maestros predican la salvación por medio de rituales Ceremonias y legalismo y representa para Pablo y para ellos una amenaza muy seria Mi hermanos nosotros casi nunca discutimos que de la tribulación o bueno eh, temas escatológicos Verdad casi no nos divide Que si otros temas secundarios o doctrinas secundarias casi no nos divide ¿Sabe qué es lo que el diablo más utiliza para atacar la iglesia? La salvación. Eso lo decíamos el miércoles pasado. ¿Por qué razón? La salvación es todo para nosotros. Lo es todo para el Señor. Tan serio es, tan serio es que, y el pecado... Que Tuvo que mandar a su hijo para que muriera por nosotros y esta manera de vivir y esta situación No solamente se vive hoy sino que se estaba viviendo en aquel tiempo donde personas decían hey, hey, hey Si usted quiere ser cristiano usted tiene que hacer esto si usted quiere ser cristiano usted No puede ponerse pantalones si usted quiere ser cristiano se tiene que circuncidar si Usted quiere ser cristiano usted no se puede cortar el cabello así sucesivamente en bueno, aquel tiempo de Pablo Así también hoy en día Cuidado con perder su salvación Dicen por ahí hmm. Hechos 20.31 dice Y por eso tengan mucho cuidado Recuerden los consejos que les he dado Durante tres años A pesar de tantos problemas y dificultades. Sin duda Pablo tenía en mente este problemita de la salvación. Y empieza Pablo diciendo, cuidado con los perros. Me parece que Pablo está siendo muy fuerte con estas palabras. Cualquiera pensaría. En un mundo donde tenemos que nosotros soportar y decir que está bien por honra o por honrar el amor Tenemos que soportar cualquier cosa y Pablo dice es muy claro dice cuidado con los perros Ahora déjeme decirle que la palabra que utiliza Pablo aquí en cuanto a perros No es el perrito puro que usted tiene en su casa bien bonito que, que está mejor que usted y yo Es increíble como, como, como aquí los perros los tratan Allá el firulais les tiramos hueso, tortilla mojada, lo que fuera Aquí uy 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 y cuidado con hablar mal de un perrito Cuidado con decirle feo, usted está destituido Yo tengo cuidado con algunos perros Yo los miro y digo ay qué, qué bonito Porque uy uy mejor, mejor, mejor hablo mal del marido que del perro Defiende más al perro que al marido Pablo no está hablando de esos perritos Pablo está hablando de los perros que andaban en manadas y que comían basura De esos perros que se metían a una ciudad, se metían a otro y en algunos casos atacaban a las personas Y estos perros eran lo peor que podía haber en una ciudad, eran eh, apestosos, bravos, feos, impuros de ese tipo de perro está hablando Pablo Imagínense, ni tan siquiera los está comparando Con el puro precioso que usted tiene en la casa los, los está comparando con lo peor Y Pablo dice cuidado con esos perros Es más los judíos en aquel tiempo a los gentiles Los trataban de la misma manera Y era increíble porque Pablo ahora está hablando De esos perros que trataban a otros como perros y Pablo dice cuidado con esos perros Vivimos en un clima de tolerancia y Diversidad algunos incluso en la iglesia Consideran el señalamiento de errores Doctrinales como algo hostil A mí personalmente me han dicho oye eres un Judas deja de dividir señores el apóstol Pablo dice, cuidado con esos perros que están enseñando una salvación errónea. Y si Pablo los está denunciando, mi trabajo, mi responsabilidad es denunciarlo y avisarle a usted que primeramente en un campo de mina usted tiene que tener cuidado. ¿A quién escucha? ¿A quién le cree? ¿Qué predicadores usted va y paga 50 dólares para, 50 dólares para ir a ver? ¿Qué salmistas se escucha? Pagamos tanto dinero para ir a escuchar una, una oración que, que deja mucho que desear y que no glorifica al Señor Pero está bien, no está bien Pablo lo denuncia en la Biblia Y si Pablo lo hace es mi responsabilidad hacerlo también. Ahora, que ciertos pastores o líderes se queden callados para no perder sus likes en redes sociales o sus amiguitos en redes sociales, ya es muy su problema. Pero Pablo aquí no creo que le haya interesado su Instagram. Y me parece que esta palabra es demasiado fuerte. Pero hoy en día se considera un perro, ¿por qué razón? porque hay personas o hay líderes que siguen jugando con la doctrina de la salvación dice también Mateo 7.15 palabras de nuestro Señor Guardaos de los falsos profetas mire que tenemos un montón ¡Uf! hoy hasta arcángeles hay por allá en Miami hay un arcángel Hombre cuando me graduo yo y llego a profeta Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces según de Juan 9.11 dice Cualquiera que se extravía y no persevera En la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Si alguno viene a vosotros Si no trae esta doctrina Oh, 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 oh wait Wait a minute No, espera, espera, espera Yo voy a regresar a ese Segunda de Juan 911. Segunda de Juan 911, Joey. Te doy cinco minutos, por... Usted bien ha visto a Joey pescar el día de ayer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble, Joey! Lo veía por todo... Parecía Tarzán, pues. Viene un pescado y salen todos corriendo y agarran una red cuando ya está... Es increíble ver a estos hombres en acción. Mis respetos, yo decía yo me muevo, me caigo Según Juan 9.11, cualquiera que se extravía Según Juan 9.11, no hay Ah ok, perdón Entonces el que tenía que encontrar los cinco minutos soy yo Dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros si no trae esta doctrina, si no trae esta doctrina, si no predica esta doctrina, si no enseña el miércoles esta doctrina o sea esta enseñanza no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y todos nosotros bienvenido. Todo el mundo puede entrar a mi casa. Todo el mundo dice que soy hermano de ellos. Todo el mundo trata a mis hijos. como, No señor, no señor, no señora. No señora Mis hijas no van a estar expuestas A cualquier doctrina No a cualquier doctrina Ni a cualquier basura Que se está moviendo allá afuera Ni le digáis bienvenido Pastor ¿Dónde está su amor Pastor tolerancia por favor Yo me voy a la iglesia Donde el pastor ama a todos Allá me voy Porque allá aman a todas A todas y a Tedes porque hoy es todos todas te des tibis, todos tú des de, ta to to oye es todo eso y si yo no digo buenos días niños y niñas y noños y ñoños, y ya no soy tolerante si alguno viene y les molesta y les cambia el concepto de salvación la salvación se pierde si les cambia este concepto No les digan bienvenido Ni les presten la mesa Oh si soy una cosa yo es celoso Es con el polvito No señor No cualquiera se va a parar acá al frente No cualquiera le va a venir a dar gramita a usted Tito 1 del 10 al 11 Para aquellos que dicen Uy Judas no prediques eso Bueno no soy yo, Tito dice, a Tito Porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza Aquí no hay de esos, aquí no hay Porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza Sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas esto pasa, esta es una versión diferente Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes Que insisten en seguir practicando la circuncisión Esto lo estamos aprendiendo los miércoles ¿Quieres saber más de la circuncisión? Lo espero ¿Un café que hacemos? A veces es invisible Pero hay unos días que hacemos unos cafés tan ricos Yo ya ni sé quién es responsable por el café Ya, ya ni sé esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando ceremonias. Seguir pensando que usted se levanta el día de mañana y usted dice Ay, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para no perder la, para perder la salvación? No me puedo cruzar esa luz roja porque si me cruzo la luz roja ya perdí mi salvación y mañana tengo que recobrarla y el miércoles la vuelvo a perder y el jueves la vuelvo a ganar. y el, Parece que la Biblia se contradice demasiado ¿no le parece? No. La Biblia se interpreta a sí misma Ustedes insisten en seguir Practicando la circuncisión Y dice no los dejes Enseñar Otra vez la pregunta ¿Dónde está el amor? ¿No le parece que si lo dejamos enseñar Tal vez se quede en la iglesia? He escuchado eso mucho ¿No le parece que Si lo tomamos en cuenta Tal vez se quede en la iglesia, no, no No los dejes enseñar, fíjese bien esta versión Porque confunden a familias enteras Y lo hacen solo por ganar dinero ¿Qué le parece? Aquellos que tienen su Biblia el día de hoy Le animo a que lo subraye Para que cuando venga un líder y le diga la doctrina no importa, la enseñanza no importa, no importa si escucha YouTube, no importa el podcast, no importa la iglesia. Por allá había una canción con la que yo crecí, no me importa de dónde tú vengas, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano. No sé qué tanta teología es este Cuidado a quien le llamamos hermano. Cuidado quién es mi hermano. Ya la Biblia empieza a decir el cristiano tiene discernimiento. ¿Ya entendió el concepto? ¿Ya entendió? Le animo hermano que usted se siente, tome notas y usted vaya a la casa y diga Oiga esto es verdad, esto es verdad, mi corazón, en mi corazón el Señor dice Cuidado con su corazón ¿verdad? porque es engañoso La segunda cosa que habla Pablo es de malos obreros, primero habla de los perros Segundo de los malos obreros, estos obreros malos se sentían muy orgullosos de practicar la ley Y las ceremonias que la ley dictaba, es más Pablo dice yo mismo llego a sentirme orgulloso de ello Pablo dice en Gálatas 1.14 ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía acuérdese del, 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 del mensaje central de Gálatas Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios Y cómo hice todo lo posible para destruirlos Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad Y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados Muchos judíos decían que para ser salvos Tenían que circuncidarse tal como Abraham Ellos basaban la salvación en la circuncisión Del padre Abraham decían ey si Abraham se circuncidó y fue salvo por la circuncisión Usted también tiene que hacerlo Y por lo menos cronológicamente la Biblia nos dice Que Abraham fue constituido Abraham fue declarado, perdón, justo ante el Señor Años antes, primero que fuera circuncidado Y segundo por lo menos 400 años antes que la ley fuese dada a Moisés Pablo lo dice en Romanos, "Hey, señores, ustedes están basando la salvación en la circuncisión. ¿En qué basa usted la salvación? La salvación de su alma. ¿En qué basa usted la salvación de sus hijos? Porque vienen a la iglesia cuando usted dice" ¿Qué pasará con nuestros jóvenes con sus hijos Cuando cumplan 18 años déjeme decirle que Las estadísticas nos dicen que vamos Perdiendo Las estadísticas nos enseñan que los Jóvenes cuando se vayan a la universidad Lo más probable es que nunca más Regresen eso es lo que las estadísticas Nos dicen ¿Qué dice usted? ¿En qué basa la salvación De su familia? En el concepto simplemente de salvación porque vienen a la iglesia Porque servimos Porque venimos religiosamente los domingos Porque venimos religiosamente los miércoles Porque somos directores de alabanza Porque soy pastor ¿En qué basa usted la salvación? ¿Ha depositado usted toda su confianza en, Jes en Cristo Jesús? Considera usted que la muerte de Jesucristo Y su resurrección es suficiente Para salvarle a usted De un castigo eterno O sigue creyendo usted Que su salvación está basada En estos conceptos O en estas costumbres Para terminar mis hermanos La otra señal del creyente Se encuentra en el 3.3 Dice porque nosotros somos la circuncisión Ahora muchas personas que se confunden en esto porque no entienden primeramente De que la señal o el pacto fue dado a Abraham La circuncisión era simplemente una garantía y era una señal Son dos cosas diferentes Simplemente una parte de la circuncisión Dios lo, lo establece para los judíos Primero para separarlos de los otros pueblos Pero también era eh, para quitar la impureza Okay, en muchos casos la circuncisión aún sigue siendo parte de, eh, eh, de la limpieza personal en el caso de un hombre Entonces lo que podemos ver aquí es que Dios ah, utilizó la circuncisión primeramente como una señal Segundo, como una garantía para el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que está hablando aquí cuando decimos también que nosotros hemos sido circuncidados? No está hablando físicamente, sino que la Biblia está hablando espiritualmente. Lo que Dios siempre ha querido hacer con el humano es circuncidar su corazón. Vea lo que nos dice Jeremías. Si me da una... Una chance aquí de encontrarlo. Permítame un segundo. Jeremías, capítulo… Permíteme. Bueno, 1 Corintios 6 17, anótelo Gálatas 3.16 habla que todos somos la misma sim simiente Herederos de la misma promesa en el versículo 29 No es una descendencia humana sino la descendencia espiritual Siguiendo el ejemplo del padre Abraham en cuanto a su fe en Dios Y cuando la Biblia habla acerca de la circuncisión Está hablando precisamente de nuestro corazón, de un aspecto espiritual La descendencia humana no tiene relevancia en este caso Pero bueno, le voy a deber eh, Jeremías el pasaje de la circuncisión del corazón Se lo prometo que la próxima semana se lo tengo okay. Bueno, sigamos con el último mi querida hermana Aquí está Jeremías 4 del 3 al 4 Ya estaba sudando demasiado Jeremías 4 del 3 al 4, no sé si Joey me lo podés poner, yo sé que no te lo pasé. Mientras Joey no lo Oh, ya lo tenés, qué rápido, qué bárbaro. Porque así dice Jehová, a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Sigue diciendo, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Mi querido hermano, el deseo de Dios siempre ha sido circuncidar o limpiar nuestros corazones. Ese es el deseo de Dios. Para nosotros hoy en día la última señal que quiero darles el día de hoy del creyente es que el verdadero creyente o el verdadero circuncidado que somos nosotros los que somos guiados por el espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesús ahora cuidado con la palabra orgullosos porque esto se puede utilizar en diferentes lugares Se utiliza en el Nuevo Testamento Se utiliza como ese orgullo que no es bueno Pero en este caso el orgullo o la gloria que está hablando Pablo Es de un gozo, de una alegría de pertenecer a Jesús O pertenecer a Cristo Jesús Ahora esta es un área bastante delicada Que usualmente cuando nosotros hablamos de adoración Usualmente siempre la adaptamos al músico correcto porque hemos, hemos estado acostumbrados por tantos años que cuando hablamos de alabanza y adoración Únicamente pertenece a los músicos cuando realmente todos estamos llamados a glorificar a Dios El verdadero cristiano puede adorar en espíritu y en verdad ¿Por qué razón? Porque el Espíritu es o el Espíritu Santo es el que produce en mí una adoración en espíritu y sobre todo en verdad Si usted recuerda Juan 4 Cuando Jesús está hablando con la samaritana y, y Jesús le saca los trapitos eh, Sucios al sol. La mujer samaritana rápidamente le cambia el tema. Rápidamente le dice: Bueno, Jesús, tú sabes que nuestros antepasados estuvieron allí en, en el monte. Y ahí es la verdadera adoración. Le dice: wow, 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 Jesús. Jesús le dice a ella: Ustedes adoran a quien ustedes no conocen. La verdadera adoración. Viene de aquel que conoces las verdades bíblicas Viene de aquel que realmente en su corazón se encuentra el Espíritu Santo La verdadera adoración Jesús le dice No precisamente son ustedes que, que tienen ese estilo de vida Y esa manera de creer las cosas y esos conceptos erróneos Bíblicos. Y Jesús es muy claro mi querido hermano en cuanto a la adoración verdadera Dice nosotros los verdaderos circuncidados no solamente la, la palabra aquí es sirven Sino que también otras versiones lo traducen eh, adorar Los verdaderos adoradores Pablo dice aquí adoran en espíritu y en verdad O sea que Jesús a la samaritana le dice Oye ese estilo de vida que tú llevas No glorifica a Dios Músicos ese estilo de vida No es de un hijo de Dios Pastores ese estilo de vida No es el que glorifica a Dios Maestros Iglesia La verdadera adoración Ocurre en un corazón Cambiado Y no en un lugar específico ¿Sabe cuántas veces yo escucho Y escucho y reescucho No acá en diferentes lugares Oh, Yo quiero ir a esa iglesia porque la adoración Y la alabanza es poderosa Y a veces tenemos hasta músicos ni tan siquiera convertidos Tenemos salmistas que ni tan siquiera conocen la verdad Ni las verdades básicas del evangelio La verdadera adoración ocurre en un corazón cambiado Y no en un lugar específico Y segundo la adoración que es aceptable Se basa en las verdades del evangelio reveladas en las escrituras. Una vez más, la adoración que es aceptable se basa en las verdades de la salvación reveladas en las escrituras. ¿Importa la doctrina? ¿Importa la enseñanza para poderlo traducir mejor? Cuidado con los perros Más adelante dice Cuidado con los mutiladores del cuerpo En aquel tiempo habían, habían religiones Donde los hombres Hasta se castraban Según ellos Para glorificar a sus dioses Y ahí es donde Pablo Agarra aquello que Ojalá Se castraran por completo Dice Pablo si realmente se basa en eso, entonces háganlo por completo. ¿En qué basamos nuestra salvación? Y la segunda y última pregunta es: ¿Es usted salvo? ¿Es usted heredero del cielo? ¿Es usted realmente hijo de Dios? Si no es así. Amigo, corra, corra a los pies de la cruz este día Hoy es día de salvación Como lo puede ser mañana Pero quizá mañana ya no habrá tiempo O el sábado, o el domingo Quizá usted es hijo de Dios El que se crea santo, santifíquese más Padre el día de hoy Nos acercamos muy agradecidos Muy agradecidos Señor Por la salvación de nuestras vidas Gracias Señor por tu Hijo Jesucristo Gracias Señor por esa preciosa sangre Que nos limpia